0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？今天这一节录音就是在农历过年前的最后一次录音，然后来跟大家轻松分享一下有关于补给，也就是大家所谓碳碳水化合物，呃，这样子的一个东西，对我们在运动表现上有什么样的影响啊、呃？不过今天在录音之前呢，刚好收到就是大达马拉松，呃，确定取消，然后做全额退费的一个一个决定。那其实从2020到2021年，其实这两年一直到呃今年 2022， 还遇到呃渣打马马拉松啊，或是其他赛事，像是嗯、呃、已经好久没见的高雄马，甚至金门马拉松都接连的停办，或是呃主办单位选择延期。其实这在这边，我想呃今天不论是哪个主办单位，就是做出了这样的决定，我自己觉得还是以尊重的态度来去面对。毕竟，我想取消这件事情，绝对不是、呃、主办单位他们真的想要去做一个决定。呃，毕竟今天要办一场路跑比赛、呃，后面是有很多的、呃、企业集团，呃，甚至是、呃、政府来去共同协助完成，才能有一个大型活动、大型赛事来提供给我们的选手。呃，但是其实我们从过去两年多的经验来看，其实。嗯、呃，包含接下来可能在三四月，甚至呃五六月的这个情况，如果疫情，嗯、呃，可能每天的确诊本土确诊的病例数大约就落在五六十，或者是三四十左右。好了，以这样的一个状况来说，那后面的赛事是否要继续进行，或者说我们该如何继续来呃进行我们所谓的训练呢？我其实呃直接分享给大家就是。呃，最主要的三点吧。第一个，我觉得，嗯、呃，像是、呃、如果面对扎达马拉松，可能在呃露营之前，呃，还没主办方还没通知你确定是否要呃取消的时候，我自己觉得，如果你觉得呃疫情升温，然后你又不太想去冒呃染疫的风险的话，那我觉得你就是直接嗯、呃、心里放弃了这场比赛，那你也可以让自己的身体呃做一个彻底的休息，让。呃，给自己一个假想，也不一定，呃，急于要去，就是呃，进退两难的感觉，就好好打从心底，就不要呃去参与这样的一个比赛。那第二点呢，嗯、呃，我觉得你可如果呃比赛呃确定呃取消，那像呃如果你是像原本今年要跑扎打的一个跑友，那你可以跟着你原本的周期继续走下去。那像渣打可能预化是在下下个礼拜来办比赛，啊，那你就可以在原定的那一天给自己设定一场测试赛。如果你自己可能原本是跑21公里的跑者，那我觉得你可以在这时候来做一个在河滨公园也好，或是在一个比较空旷的地方也好，你就找一个你可以打呃比较不不被打扰，然后比较好做补给的方式来给自己做一个测试赛。那你可能可以跑，你如果你是半马跑者，你可以跑2 1 K， 或是你也可以，呃，再到田径场去跑一个1 0 K 的测试赛，我觉得也是一个不错的选择。那如果你是以42公里的话，我觉得那你就是直接考虑就测试一场，呃，二十公里的自己的个人 PB， 或是你你用你原本的目标配速来跑，来跑看看，说，哎、欸，到底你跑完21公里后是什么样的感觉？如果是。大约落在七成里的话，那说不定在疫情没有因为疫情取消比赛的话，你是可以，嗯、呃，你达到你可能是可以达到你自己目标程度的一个那个成绩。那相当然，如果你原本是跑呃四十二公里，那你如果只你的测试赛你只跑了半马，我觉得你也可以，呃，如果你是平常有在玩铁人三项，你也可以多去呃尝试做再去多做测两个，例如说你可能做一个 FTP 去测测试自己的 FTP。那或者是你可以多去把体力留下来去做1500公里游泳的一个测验，我觉得也是 OK 的，并不会、呃、因为说你原本只是要跑一个呃路跑赛事，那你原本有在玩三项，结果你测试就只测试跑步，我觉得也可以把呃单车啊或是游泳啊回来做测试。虽然你可能在这段期间呃我们在训练的过程中比较把专注度放在跑步上面，可是同时。如果你的接下来的比赛可能是铁人三项为主的话，例如说你是 i r m n t i w a n 或是 70.3， 或是澎湖，或是 Challenge Taiwan 的话，都 OK。那这时候你也可以利用这个时间点来测试一下，欸、其他两项的一个程度实力，呃，到底落在哪边？我觉得这也是一个不错的方式。那如果你是像我一样，接下来还有一个比赛的话，我觉得刚好遇到过年期间嘛，那刚好北市府也是在过年期间。宣布了一个这个消息，我觉得这对大家来说算是一个不错的消息。毕竟过年大家还是难免会吃吃喝喝，如果这时候还要再专注于说“哎，专注在比赛上”的话，相对是比较痛苦。那如果你接下来还有比赛，我觉得这两个礼拜大家可以好好的休息，然后做一个调整，然后接续你呃你之你之后的周期，或是你接续来的目标。我觉得以上三点可以给大家参考。第一个，你就直接放弃；第二个，你做一个测验赛，或者是你就是做完整彻底的休息，接下来为接下来比赛做准备，这样子。好，那其实原本其实原本预定礼拜三、礼拜四就要录音了，但是我那时候打完疫苗，整个身体的副作用让我完全没办法运动，因为我平常就是一个。基本上每天都要去运动的人，就算只是一个轻松跑或是一个简单的游泳练习，我基本上礼拜一到礼拜天，嗯、呃，我会我的呃 Strava 或是我的 Garmin 的上面，你可以看得到我几乎一到天都会在从事训练，可能短，可能早上一个小时，晚上一个小时，那周末长距离，我基本上训练还是比较不间断的。那不过我这次我前面两季的疫苗打的是 A Z， 对，那其实原本多数人前面打第一季 A Z 的时候，那个副作用会超强。不过我第一我自己第一季打 A Z 的时候，跟第二季 A Z 的时候，身体是完全没有感觉，所以我第三季会就直接选择哎、欸、B N T 嘛，今天大家都说混打会嗯、呃、相对比较好。那为什么我选择 B N T 不选择莫才呢？第一个我觉得 B N T。不太需要排队。那第二个，莫德纳相对比较少，然后莫德纳可能对于呃有一些，因 B N T 会产生例例如什么心脏一些副作用，啊，莫德纳它可以给一些可能会受到一些副作用影响比较多人打，那所以我就觉得也不需要去特别一定要打莫德纳还怎么样，也不会说莫德纳特别好这样子。那第三个，我觉得 BNT 是德国来的嘛，对不对？就是也是企业提供我们很多的帮助，然后才有这样子的一个疫苗。那 BNT 也是呃德国原装进口。那铁人三项最厉害的国家就是德国，是其中一个嘛。那我觉得打 BNT， 我觉得是非常非常的 OK 这样子。那不过我自己原本个人是不太想打第三季的疫苗，对，因为我自己。知道，尽管我前面那两剂呃打完疫苗没有副作用，不过也不能保证第三剂没有副作用。因为毕竟 B N T 属于好像是属于 m R N A 嘛的疫苗，那尽管你前面没有副作用，不代表这一次没有副作用。那我自己也不会也也不想因为呃打了疫苗的副作用的关系，那导致我接下来的训练受到影响。不过我自己考虑的是，如果我的比赛是在四月，那。以现在来打，如果到时候他需要第三季的接种证明的话，那我与其到到了三月那时候再打，那时候的影响可能会更大，对不对？因为嗯，越接近比赛，你相对的你身体付出的劳累，嗯、呃，或是你心理的重心一定都是在你的训练上面。如果你那时候因为打了疫苗产生副作用，对你的信心或是对你的训练来说，一定是影响更大的。所以我觉得，我宁可在过年前打，那希望能在让副作用造成对于训练的影响能够尽量呃压缩在最小这样子。对，不过别你打下去，我，呃嗯、呃，我想说，哎，没副作用，所以当天我是早上打，打完当天去呃轻松游泳，结果大概晚上睡觉的时候，那个副作用感觉就非常非常明显。那一直几乎是持续了一整天，那我几乎都是呃喝水啊、睡觉休息，那整整等了一天半，我的身体才算是有慢慢恢复。不过现在虽然身体稍微好一点，不过我自己还是会以循序渐进的方式回恢复到我的训练。那接下来就是过年嘛，所以我也不会太刻意的去加强什么练习，我就是维持一些运动的嗯。呃规律的运动，这样就好。那如果嗯、呃，我这边推荐，如果你真的不想受到太多副作用的影响，那你第三季可以选择高端疫苗。对，那我先呃，不要去谈说，哎、欸，到底呃打高端是好或不好，或是它呃造成对我们的保护力有多少？那如果你是没有嗯。考量品牌，那觉得副作用比较低的话，我觉得高端是可以考虑的其中一,一款疫苗。对，那因为我其实像我有去录音之前，我有查了一下，像其实目前以非美国来讲好了，你需要在航班起飞嗯、呃、一日内的阴性证明，或者是你可能得过 COVID-19 的康复证明。所以其实在，在呃你可能出国，现在大部分的国家。来说，并不会特别要求你的第三季，也许就是所谓的追加季，你应该要打什么品牌。所以，如果你是打高端，我觉得基本上应该是没有什么问题。当然，未来的决定或考量是怎么样，我是不知道。不过，我相信，呃，其实台湾的疫苗覆盖率的上升，呃、因为国情的关系嘛，所以我们的疫苗的覆盖率算是非常快的成长，在短时间内，第二季目前好像有看到已经到了七十 percent。对，那其其他像入境美国，其实他也不会要求你一定要达到第三季，那最重要的，那包含我觉得在未来，比起疫苗，我觉得要去做一些什么相对比较呃亲密，或是活动人比较繁杂的一个地方，那你可能就是看疫苗护照嘛。这也是呃像台北市政府在推的。那或者是说，呃你可能需要一些快筛的证明，或是 PCR 的证明，来去确认你这个人是安全健康的。对，好，这边就给大家一个分享，因为我自己觉得打完 BNT 自己是算是蛮不舒服的，所以有点后悔当初应该可以考虑高端的。好，那接下来进入到我们今天想要就是探讨的主题。那这期主要是来来讨论就是所谓的碳水化合物。那我想要讨论这个呢，因为我想大家如果呃最近我在关注。或者是一些，或大家对于呃训练科学或是一些训练器材呃有兴趣的话，大家可以看到呃不论是奥运的金牌选手小胖，那 Blumenfeld 或者是说 Kipchoge、Young f o r d i n o Iden， 或是一些黄发黄发的车队，他们有一些宣传的照片，可以看到他们在呃使用一个东西叫做 Super Sapiens。那所谓的 Super Sapiens， 它是它这个。一个品牌啦，这啊这个东西是呃贴在手臂上的，它是一个穿戴装置。那它透过这个穿戴装置，因为这个穿戴装置上面有一根针，那这个针可以穿透到我们的皮下组织，来量测我们的血糖。那 Super s a p i e n 这个品牌呢，嗯、呃、，Super 就是叫就叫超级，那 sapiens 就是说呃解翻译的话就是有智慧的人。那这个东西当初原本是用于给呃糖尿病患者在使用，因为糖尿病患者他们的呃胰岛素啊，他们没办法去控制自己的血糖，所以必须透过监测的方式来去判断说，他当下应该去补充糖分呢，还是减少减少糖分的摄取。好，那来谈一下这个所谓的葡萄糖的检测器，或者嗯，它、呃、原本就是用在糖尿病患者身上。那用在选手上面呢？它最主要是可以怎样？其实防止就是防止运动员会 drop out 的情况，就是爆掉，那能量不够的状况下，那它可以防止运动员爆掉，同时也就可以告诉运动员，你什么时候应该补给了。你如果这个时候，哎、欸，血糖开始慢慢掉的时候，哎、欸，那你这时候补给，那你后面你就可以维持你的。功率维持你的做工，或是维持你的配速，那这样对你来说就不会有爆掉的可能。那这个东西呢，其实并不是只有在比赛的时候才能穿戴。其实它，呃，网站上他说这个穿戴装装置呢，主要是你训练时候可以使用啊，你平常比赛的时，呃，时候也可以使用，甚至你，呃，平常休息的时候也可以使用。他强调这个装置是24小时的。那这个东西有防水，所以就算你是去游泳，也都是非常 OK， 没有问题。那像今年 FRT 呃第三名呃，应该说去年 FRT 第三名的选手吴成泰，他也是说他有在使用这样子一个东西来去监测他比赛时候的一个血糖。不过像 UCI 有明文规定说，哎、欸，其实这个东西目前在呃你在像你在环发车队比赛的时候是不能够使用的。那环发车队如果有在使用这个东西，基本上就是用于平常的训练来做使用。基本上比赛目前是禁止这样子一个东西的。对，那这个东西呢，它就是它会给你一个数值，给你一个数字，让你去能够随时做检测。那这个东西除了贴在手手上的东西外呢，它主要有三个呃概念。第一个是它有 A P P 的分析工具，那这个。东西它就是会透过嗯传输的东西，那传到你的手机或是传到你的穿戴装置上面，你就可以马上得到你当下的血糖有多少。那它这个 A P P 呢，同时它是一个分析的工具啊。那例如说，你今天可能在进行诶强、欸、度训练的时候，你的肝糖、你的血糖是如何变化的？它都可以做帮你做一个整合。那再就是提到，就是第一个是它的分析工具 A P P， 带呃第二个就是它的传感器，就是刚提到贴在身上的那个东西。那它的贴片呢是可防水，然后透气。那也它有一个外面黑黑的，另外一个如果你买这个东西，它会给你一个防止呃碰撞啊，然后让你更加稳固的一个贴片。对，它是贴在那个感应器的外面。那目前这个装置呢，它可以整合我们的 Garmin， 或是我们的 TranPick， d 以及我们的，如果你是 Apple 手机的使用者，还有一个 Apple Health 这个东西，都还可以，就是做一些整合的功能这样子。那为什么要做一些这些东西？像例如说，如果你穿戴这个装置，那我们我们让我们的平常血糖，呃，如果保持在70左右的话，那它可以其实，在每一个过程中，我并不是说呃我的血糖一定要多少才 OK， 而是告诉你，它只是给你一个，就我自己来看，我觉得它应该是给我们一个数值，让我们去做一个参考。例如说，你今天你想要空腹运动 ，OK， 那你的血糖基本上是落在多少，对你来说是属于一个空腹用。那你今天你在在比赛的时候，你应该要让你的血糖维持在多少？他也是给你一个参考依据，这样子，没错。那目前这个价格呢？他说你你使用一组贴片，你可以使用呃两个星期。那假设假设呃，如果你距离你的比赛还有14周左右的时间。那等于是你要买七组的贴片嘛，对不对？一一组贴片是可以使用两个星期，所以十四周你总共需要七组贴片。那在网络上的价格，呢？不含运费啊、什么税的。那我目前看到的价格是五百六十五欧元，换算台币等于是一万七千七百三十一元。我觉得这个数字，我不会说哎是贵啊，是便宜。这个真、这个、每个人。对不对？对于这个东西，当然价值观不一样。就像功率器刚出来一代，嗯，也会说哇，功率器好贵啊，到底有没有买它的必要？对不对？那这个价格的高低，我自己觉得我就不做太多的频段。毕竟这个关乎于个人薪水。如果你是一个非常爱训练，那你又是一个财富自由人，那这个东西拴在在你身上，你你不会觉得呃有负担嘛？对不对？至少是不会有金钱上的负担。那如果你是一个，哎，训练要花更多额外的钱来去帮助你训练，你觉得有负担？那就算可能多一两千块，对你来说都是一个负担，好不好？谈多了。那其实，那为什么要做这样子的一个东西呢？其实最主要，刚刚提到，嗯、呃，有血糖的一个检测，它可以帮助我们去给我们一个数据，然后我们可以针对这个数据来做我们对应的一些事情。例如说什么？他谈到，像他，我们先不要提训练啊，或是比赛穿的这个装置。那我们提我们平时那如何使用这个装置？他说，如果我们让我们的血糖保持在70或是70到1百一，这时候，这时候如果我们的血糖是在这个样子水准后，那我们对于我们事后补充训练后补充蛋白质来说，这样子的一个补充才是有帮助的。也就是说，为什么我们平常训练完不要只喝无糖豆浆，而要喝微糖豆浆？那就是因为血糖这个样子一个东西，是能促进我们去做一些蛋白质的合成，而不是你觉得为了减肥，然后呃碳水化合物就不要碰这样子。那如果我们呃适当控制在我们的血糖保持在140以下。那我们减少我们，嗯、呃，血液中葡萄糖就是快速的升高，快速的降低。那这也可以减少我们呃身体发炎的机会。那你懂得控制血糖，那你也可以能够帮助我们的睡眠。比如说，你血糖平常控制的好，你的睡眠也不会太差，这样子。那他有提到了，他其实如果大家有兴趣的话，可以去他的网站上看，就是他网站上有呃蛮多人，就是类似所谓的分享文吧，对他就是穿戴这个装置，那他呃选手穿戴后，他如何来去使用，来去应用，嗯、呃，网上有很多的文章，当然是原文的，大家可以透过 Google 翻译稍微简单的浏览，我觉得来看一下说，说哎这样子的一个东西对未来、嗯或是对选手来说，这个训练是不是有帮助的？那我自己在最后，我觉得要提几点，那来跟大家分享一下。说，哎，我们选我们现在一般的嗯、呃、人，我们没有这样的一个装置。那这个装置对我们来说的影响是什么？或是说，我们没有这个装置，那我们就算没有这个装置，我们应该要做什么？第一个，我觉得这个装置很好的是，它可以让。吃东西这件事情变得非常的实体，也数据化。别人不用告诉你，哎、欸，你这样吃太多了，或是有人说啊，你这样你太瘦了啦，你要再吃多一点。没有，你自己就是你自己的营养师，你不用去参考别人的饮食。你今天你的你的感应器会告诉你，你今天吃多少够了，或是说你你应该还要再多补充呃更多的碳水化合物。那这样子一个东西能够非常实体数据的告诉你，你就不会去受到别人的影响。那也可以透过这样的一个感应装置来去等于是督促自己。那第二点就是，我觉得不要被体重啊或是一些数字所迷惑。大家觉得哇，最近变胖了。其实我们在玩长距离耐力运动的时候。体重公斤数变化的其实算是非常的大。你可能你体重早上量七十公斤，那你可能做完强度运动之后，你你掉到六十八公斤都是有可能的。那大家过去对于一些碳粉啊或者碳水化合物，觉得哎这是一个会让我们变胖的一个东西。那其实如果你整个真的是有看过看完这些文章之后，你会发现哎其实呃碳碳水化合物或是淀粉其实。这个东西对我们来说是有帮助的，只是相对对于我们，我们有不好的帮助，都是一些、哎、不好精制淀粉啊，或是所谓哦，像一些真的是呃炸的东西，太太美食的东西，那相对的，那就是属于比较不好的淀粉。那第三点呢，就是所谓我觉得是能吃就是福，那经过。呃，我看部分的文章有选手来，就是听他们分享说，他们使用这个穿戴装置之后，才发现原来他们平常训练的时候或是比赛的时候，他们东西真的是吃的太少了。例如说，他们可能原本一个小时才吃一包胶，那当他穿戴装置之后，发现哎、欸，其实吃一包胶是不够的，他应该要吃到两包才能够维持他的训练帮助。所以都呃，大部分的选手是嗯，得到这些数字之后，还发现哦，他应该要在未来的比赛中或者未来的训练当中，应该多摄取碳水化合物来达到他应该表现的一个水准。那第四个就是，呃、我看完那些文章之后，我发现哎、欸，其实我们平常吃东西尽量不要所谓的大吃大喝，也就是暴饮暴食，也就是对他们来说。他们会比较采取少量多餐的方式来去控制血糖的变化，那持续稳定的让血糖保持在一定的范围之内，那对我们身体来说相对的有帮助。例如说我们可能，嗯、呃，常常会遇到，哎、欸，早上工作完，那我们，呃，中国，嗯、呃，我们华人嘛，稍微就是有吃米饭啊的文化。我们可能一次中午就吃了非常多的，或者吃呃可能白饭吃多一点，那血糖升很快。那相对的，在血糖升高很快的时候，我们可能精神好，但是这时候我们的血糖掉下去的速度也相对比较快。但是在掉下去的时候，就会让我们产生呃想睡觉的一个感觉。这样子。那第五个，我觉得就是提到这个东西价格来说，嗯，还算是我自己觉得不便宜，毕竟这个东西是。消耗品，对不对？它这个东西不可能贴一辈子。那我觉得未来啦，或许这个东西可能会渐渐的变得便宜。那呃，稍微比较亲民、合理的价格的时候，我觉得是可以值得入手。或是说，未来可以想象到有一天，我们可以在身体里面注入注射一个晶片。那这个晶片可以随时一整天，然后。永久的来去帮我们监测我们身体的血糖，那这个晶片可以传输到我们的手表啊，或是我们的手机，可以随时知道哎、欸，我们血当下血糖的变化。那或许走到这一天的时候，那这个东西对我们来说就是非常有帮助，那也是一般人呃可以去购入或是购买的一个。管道这样子，那如果嗯、呃，未来你或是说你现在想要哎、欸，以就是血糖来去监测血糖的方式来去调整一下你的训练，我觉得也是 OK。那你可以尝试就是来去买一个这个装置，然后尝试一个周期。那假设好，我们假设尝试十周好了。那你可以去观察你这十周的训练啊，或是你可以找一场比赛来去看一下说，说哎，你的血糖的变化程度。那他给你你在这十周获得的数据，然后你可能做一次，你不一定每每个周训练周期你都一定要用这个东西。那你可以尝试过一个周期之后，你可以观察到自己血糖的一些变化与反应，然后从中去做一些饮食的调整。那看看你到底是诶，平常饮食是否哪边可以需要调整，或是在你在训练的时候补给该如何调整？我觉得这也是一个非常的 OK 的东西。那我自己觉得这个东西，毕竟，嗯、呃，血糖这个数据还是给你一个数字。例如说，你今天就算你对你一个不了解功率的人，你给他一个功率去去使用，他终究得到的不过是一个数字而已。那这个东西，未来或者是说。你还是需要有一个人能够去帮你分析这个数字背后的意义。你要结合你的血糖，结合你的，呃，可能你的配速好吧，你的你平常骑车的瓦数，那你要一起搭配起来，这甚至包含你的心率然后再考虑在里面。哎，你你的强度落到你的 VO2 max 的几 percent 之后，你的呃肝糖才会消耗有消耗到。那你这时候你就要透过这些分析比较。统计之后所得到的一个属于你自己的一个策略，那这时候这些的数字对你来说才会显得有意义，而不是说哦，你今天只是穿戴装置发现是哦，我开始运动呃经呃经历过一些高强度训练我血糖会掉，对啊，每个人的血呃经历过高强度血糖一定会慢慢掉，但是你这时候要做出什么样的策略，或者说你未来呃在比赛中你应该要嗯。呃加强你的强度呢，还是维持在哪一个强度区间？对你来说，你可以以更好的成绩完成这个比赛。我觉得这个东西还是需要透过长时间的来去观察。那在目前，我觉得相对的还在部分还在，我觉得还没有这个东西还没有很普及嘛。对，那未来在普及之之前，我觉得可以还去多观察。对，我觉得不一定新的东西一定要尝试，除非你真的是嗯训练狂，或者是说。你不得不说，嗯、呃，现在很多使用的人都是非常强的运动员，大家有在做这样的东西来去使用。我们可以知道说，嗯、呃，一个好的成功的运动员背后还是靠的是一群团队，那还需要好的嗯、呃、sponsor， 他要好的 team， 然后还要好的一些金钱。OK， 可以直接这样子很明白的讲说，他就是需要钱钱来去帮助他的成绩能够继续的往前提升。好，那我觉得我想来，呃，今针对今天这个主题来总结一下。第一个就是，我觉得虽然我们没办法有这样子一个装置来随时侦测我们的血糖，但是从过去的文章到现在的研究，好了，我们可以发现，其实，呃大多数的文章告诉我们，我们的平常比赛。或是进行训练的时候，最好的补充碳水化合物是以每小时六十克左右的这个数值来去进行我们的补充。也就是假设我们的一包能量胶是三十克的碳水化合物，那等于是说，哎、欸，我们一个小时要吃掉两包的能量胶。好，再讲一次，虽然我们没办法及时监控我们的血糖，但是。按照过去的经验法则，好了，我们可以知道说，我们尽量每小时补充60克的碳水化合物来维持我们身体的机能。因为虽然我们的身体肝糖只占了我们身体 4% p 的能量储存，但是其实当我们在进行呃高强度训练的时候，呃，这个高强度、中高强度训练第四子说，我们使用大约，假设你最高心率 60% 当你的强度做到这里的时候。我们的身体就会开始优先使用我们血液中的葡萄糖，或是我们肌肉中的甘糖。那平常我们就是要训练自己，哎，每个小时能够吃到60到九十克的碳水化合物。那这样子一个东西，并不是说你一定要吃，嗯、呃，一次把它吃完，你可以分段吃。例如说，你可以半个小时吃一包胶，半个小时再吃一包胶。那第三点，我觉得很重要的是找到适合你的一个补给方式。那你有些人可能，呃，他比较适合吃能量胶。那有些人像你，可能骑脚车、脚踏车的时候，呃，习惯在比赛之前先把能量胶挤到这个水壶里面，然后再加水，这样子也是一个方式。那也可以多去尝试一些呃能量胶的一个品牌，或者说你习惯你的补给方式，你可能是吃固态的，你可能是吃液态的，也都 OK 这样子。那。在训练或者是在比赛的时候，呃，你保持身体的高碳水，它有助于减少我们的肌肉损伤，然后能够延迟我们的疲劳。对，那以上就是要跟大家分享，就是虽然我们没办法及时监测我们的血糖，但是我们可以知道说，我们如果可以，那这个东西是要去训练，我们每小时尽量补充到60到90克的碳水化合物。当然，一般人或者是说你可能。刚接触训练没多久的人，吃这样子一个东西，对你来说其实应该是并不容易的。那这个东西需要去嗯、呃，经过训练去累积下来的。好，那这期的节目就聊到这边。那我其实我自己有去看，嗯、呃，其实我自己的，其实每一每一集的资讯专栏里面呢、啊，我就是有贴一个，算是可以大家懂内的一个连接。对，然后我都有看到大家哎，有些懂内，然后上面有些可以留言这样子啦。那也看到一些 Vicky 他有留言说谢谢我小葛，然后虽然他目前没有参加三铁，但很喜欢听你分享的训练与赛事经验。那希望我的节目继续丰富大家生活，感谢 Vicky 的懂内。好，那我看一下 Podcast 上面的留言哦。那 Podcast 上面。有上次有有人有问问题嘛？那最新最近的留言是 Danny，Danny Danny 说非常感谢，就是上一集的节目谈到有关于训练课表的讲解，那对于没有概念想要训练的人很有帮助。OK， 感谢 Danny。那我自己觉得，呃，如果大家对于训练有帮，呃，喜欢听我分享关于训练，我会自己再多琢磨这一块。但我自己也也并不是到。敢说非常专业啊，嗯，不过我自己，嗯，自己是在去年有次去上一些 Ironman coach 的课，那也会在看一些书，那不包含，啊不，就是不不是只有铁人三项，我希望可以更多一些，甚至包含哎物理治疗或是一些基地训练的东西都可以带给大家，但是、嗯、有一些东西可能不一定是很口语可以去传达清楚，比如说像一些动作控制。或是功能性训练的问题，那、啊、他可能需要透过影片。那我就我自己也是看一些书籍，加上我自己的经验来分享给大家。这样子，好，那节目就祝大家，大家在过年返乡的时候，那如果你是南部、中南部的朋友，你需要开车返乡，那祝大家行车能够平安，然后出门玩得愉快。啊，虽然扎达码取消了，大家就是不管你之后有没有比赛。我觉得大家在这个礼拜可以好好的放松。那你可能早上就做一些训练，那让身体或是心灵也彻底的放松，都非常的非常的 OK。OK， 后面的比赛还很久，不用去想太多。那先祝大家新年快乐，新春愉快。嗯，大家身体健康。再见，拜拜。